1: Estás escuchando Radio Victoria 107.1 FM.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos al Mundo Fantasy, bienvenidos a Jornada Perfecta. Empezamos hoy un nuevo e ilusionante proyecto con el que iremos desgranando la actualidad fantasy semana tras semana en un formato podcast. ¿De qué queremos hablar aquí? Pues vais a encontrar todas las claves, los lesionados, los 11 posibles, los chollos, eh, todo en un formato muy opinativo, con diferentes voces, diferentes compañeros que se van a unir a nosotros en el, en el día a día todas las semanas y absolutamente todo lo que necesitas saber para conseguir ese objetivo que todos perseguimos, ¿no? que es proclamarte campeón de tu Liga Fantasy. Cada jueves la idea es que podáis escucharnos a través de nuestro podcast en jornadaperfecta.com, también lo compartiremos en redes sociales, eh, yo soy Javier Rando y tengo el placer de presentaros eh, a este proyecto que, que hemos decidido poner en marcha y ahora vamos a ponernos un poco en solfa para que conozcáis a otros compañeros que van que van a estar con nosotros en este día a día. El primero de ellos, Fabián Fuentes, muy buenas. Hola, buenos días, un gusto. Fabián Fuentes eh, ha sido una persona con la que yo he tenido trato la temporada pasada porque era presentador del podcast de Radio Vivenger y no sé cómo lo he conseguido para que se una a esta pequeña aventura que empezamos hoy en Radio Victoria llamada Jornada Perfecta. Bueno,
2: eh, muchas gracias por la, por la invitación a este proyecto y aquí estaremos dando caña toda la temporada.
0: Y por otro lado también tenemos a Roberto López, que ha sido la persona que ha confiado en nosotros para darnos una horita de radio, así que, bueno, estás seguro de todo, ¿no,
1: Roberto? No, no estoy seguro de nada, así que, en fin, yo voy a permanecer aquí en este rincón oscuro y de vez en cuando, ¿vale? Si algo no lo sé, levanto la mano y pregunto.
0: Lo primero que tenemos que decir a los oyentes es que eres un neófito,
1: jamás claro. has jugado al fantasy. Claro, represento a, a la audiencia que no sabe prácticamente nada de esto y... Y, en fin, los no iniciados. Así que mm, mm, soy el portavoz de parte de, de la audiencia de, del podcast.
0: También tenemos contenidos para ellos, para los novatos. De hecho, llevamos toda la semana haciendo tutoriales en Jornada perfecta Pero nada, esto empieza ya. Así que ahora os escuchamos. En Jornada Perfecta lo más importante sois vosotros. Nosotros tenemos una página web llamada jornadaperfecta.com y esa página web gira en torno a una serie de perfiles sociales tan importantes hoy en día en el mundo comunicativo. El principal de ellos, el que más utilizamos, en el que más éxito tenemos es Twitter. Podéis seguirnos a través de arroba jornadaperfecta. Pero también tenemos Facebook, tenemos Instagram, en cualquiera de esos dos perfiles eh, buscando la palabra jornada perfecta nos encontraréis. Tenemos Telegram, eh, tenemos casi de todo. Así que, bueno, eh, ya sabéis que podéis enviarnos ahí vuestras cuestiones. Si sabéis que los programas los tenéis los jueves por la tarde, pues en la misma matinal del jueves o incluso los miércoles por la noche. Pondremos un pequeño post en cada uno de ellos donde podéis hacernos algunas preguntas. Ya tenemos recopiladas algunos temas de interés, pero en este primer bloque que le hemos llamado Highlights vamos a hablar sobre la jornada 1. Eh, la idea era empezar la eh, jornada perfecta antes de la jornada 1. No pudimos porque nos comía el tema de horario, el estreno de Liga fue espectacular. Pero eh, hemos empezado con idea de la jornada 2. Pero vamos a repasar un poco lo que sucedió en esa primera jornada. Eh, donde para mí Fabián vamos a elegir una serie de jugadores que fueron clave yo me quedo con un nombre el huracán llamado Andrés Silva, que llegó a Vallecas para, para firmar su presentación en la Liga Española de una forma espectacular. Bueno, quizás eh, Andrés Silva, eh, para mí no es un jugador
2: que me haya sorprendido realmente, porque es un jugador que ya venía con, con una cartelera bastante bastante visible ¿no? en, el, en el ámbito eh, del fútbol europeo. ¿eh? De hecho, bueno, eh, es uno de, lo, de los campeones de Europa, eh, con Portugal en la última Eurocopa. Pero sí es verdad que la adaptación con esos tres goles fue magnífica, eh, no me esperaba esos esas tres picas y esos tres goles, para hablar en clave fantasy, eh, pero sí que me sorprendieron algunos otros jugadores, eh, me sorprendió mucho lo que pasó en la, en la portería de, perdón, en el, el chico del central, del Atleti Bilbao, Perú, uno las por ejemplo, un desconocido totalmente, con 19 años, también Alex Gallarque. Es verdad que, que, lo, que lo venía siguiendo desde Huesca el año pasado... ...porque, bueno, en nuestra comunidad sí jugamos a, a segunda división... ...en la Ruta del Pancherio jugamos en, en la segunda división... ...y sí, y sí lo, tenía, lo tenía muy visto.
0: Eh, has hablado de dos nombres clave en la jornada... ...como son Nolas Coain y Ale Callar... ...me quedo con este último, con el centrocampista del Huesca... ...que curiosamente vivió una situación en el mundo fantasy... Eh, ...bueno, al menos llamativa... Bivenger cambió su posición eh, la semana antes... Eh, de delantero a, a centrocampista, Amigo. porque es cierto que está jugando en banda izquierda, la verdad que fue una decisión totalmente justa y se recibieron pues algunas críticas en redes sociales, de pero bueno, yo creo que con esos dos goles y esos dos puntos extras, creo que las críticas se apaciguaron y está totalmente justificado ese cambio, no por nada, sino porque eh, el Huesca juega con dos delanteros, con dos referencias, como son Samuel Elongo y Cucho. Y obviamente Ale Gallar no es eh, delantero, aunque como vemos tiene mucho gol jugando en esa posición de, de extremo zurdo.
2: Pero yo voy más allá de los cambios de posición. Yo creo que eh, si si un delantero, si un jugador tiene gol y, y tiene buenas puntuaciones, es mejor tenerlo de delantero. ¿Por qué? Porque hay menos. Hay menos delanteros. Medios hay muchos. ¿Cuántos medios hay por equipo? Mínimo cuatro, cinco que juegan. Delanteros hay poco. Entonces,
0: ¿qué es lo que escasea en el, sí, en el sí, mundo sí. fantasy? de Los luego. delanteros. Desde luego hay un problema en ese sentido, pero bueno, también es, es normal porque así está confeccionado este sistema de juego, pero yéndonos a, a, la, a le callar lo haríamos casi... Eh, bueno, englobaríamos a todo el Huesca, ¿no? Eh, impresionante inicio de liga de un conjunto que a priori era uno de los llamados a jugarse, o bueno, todavía puede ser llamado a jugarse las papeletas del, del descenso, pero que demostró como bloque que, oye, que tiene cositas ahí muy, muy interesantes.
2: Bueno, ni el Huesca está salvado, ni el Rayo está en segunda, como la gente habla, ¿no? en la primera fecha, la primera jornada, y que ir con calma. Eh, es verdad que, que ganó con, con contundencia, pero también le ganó un Eibar que deja muchas dudas, es decir... En principio yo soy cauto con el Huesca, aunque tiene un equipo fiable como para mantenerse en primera, pero soy cauto. Yo en la primera jornada no doy nada por hecho.
0: Y además que el Eibar ya conocemos cómo funcionan los equipos de Mendilibar, que les cuesta un, un puntito ese punto de carburación eh, cogerlo, pero en cuanto lo tienen son equipos que funcionan como, como un diésel, son bastante... Bastante fiable. Otro nombre antes de pasar al, al siguiente bloque que no quiero que pase por por alto. Me tocó a mí hacer la crónica de ese de ese partido del Betty levante Esperábamos todos, bueno, pues que con la nómina de fichajes que había hecho el Betty, eh, iba a ser una mina de puntos el conjunto de Quique Setién. No me empieces a hablar de Morales, por favor. <ríe> vale, tengo que hablar de Morales. Bueno. Tengo que hablar de Morales porque, sinceramente, el, el primer gol que anota, el, el que es el 0-2 para, para su equipo me parece a la altura de muy pocos jugadores en la Liga Española.
2: Sí, yo creo que si lo hubiera hecho Messi u otro, pues estarían todos los noticieros. De todas maneras, a mí lo tiene me tiene loco, me tiene asombradísimo. es Más bien en clave fantasy, mm -hmm. me tiene súper... 8 millones de euros en Bivenger, ha sí, subido esta semana, estará ya casi a los 9. Este año, pero es un jugador que a mí no me... Cómo jugaron, no me, no, no me llama, pero
0: la, la verdad. un uruguayo con esa garra que tiene Morales, que para mí una de sí. las claves de Morales el otro día fue cómo defendía, eh, cómo bajaba desde esa posición a, a defender y a ayudar al resto de su sí, equipo. Es lo que te iba a decir, me, me está ganando a poco.
2: <ríe> me, <ríe> pasa que también digo, eh, una inversión mínima con Morales, el que lo compró hace una temporada o dos y ahora mmm, está por las nubes, ¿no? Hmm. De hecho, en mi comunidad, eh, el campeón. Eh, tenía Morales y nadie lo venía a venir y ganó con, con Morales prácticamente.
0: Claro. Pues lo hago extensivo a Paco López, al entrenador del Levante, que me parece un tipo del que se habla muy poco, pero que desde que cogió al equipo eh, el Levante es un rival muy reconocible. Algunos alababan a ese Betis con un 77% por por de posesión. Yo soy un enamorado aquí que se tiene y el Betis creo que le va a ir muy bien esta temporada, pese al resultado del otro día. Pero Paco López es un genio Un estratega Supo, supo hacer que su equipo eh, Estuviera atrás sin, sin sufrir y supo morder cuando tenía que hacerlo, así que creo que el Levante va a funcionar muy bien e Te incluso... gusta la posesión,
2: ¿no? Sí eh. ¿No? Un poco como Xavi, como Guardiola No,
0: bueno, 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 tengo tengo, tengo mi punto, no te creas, ¿eh? me gusta la posesión pero que sirva para algo, que sí. no sea una posesión estéril como la que me pareció del Real Betis el, el otro día eh, Entonces, bueno, eso desvirtúa un poco, pero vamos, que estoy seguro y que nuestros oyentes lo tengan claro, que el Betis va a funcionar muy bien, así que vamos a ir al siguiente bloque porque ahora nos toca hablar de algo que le que le encanta a la gente, que esos esos chollos yo he levantado la mano eh, que, que, ah bueno que estoy tomando notas
1: claro. y cómo vas bien 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 he apuntado Morales bien Huesca muy bien el Rayo no está en segunda hay que hablar más de Paco López y llamamos aquí que se tiene y, y bueno ya estoy con Facebook y en Twitter fíjate eh, todo esto lo he hecho en estos primeros minutos de programa y he leído que eh, Pedro León ha recaído por Lumbarquia.
0: sí ¿Ah? eso Ajá. es parte fundamental de lo que vale. vamos a hablar y te digo una cosa ve tienes que ver eh, partidos del Betis porque Roberto, me da que tú eres muy de quiquesetín
1: Sí, yo soy muy de, de, de equipos como el Betis Pues, Así eh, que...
0: vamos <risa> al siguiente bloque Venga, vamos y como siempre uno de los sellos fundamentales de jornadaperfecta.com eh, una aportación de nuestro compañero que algún día lo tendremos aquí eh, Daniel Chollos eh, fue el hecho de Daniel Chollos
2: de, así es el Daniel apellido Daniel Chollos
0: sí eh, es un tipo que prefiere mantenerse en el anonimato Bien. y fue un, un un loco porque hay que decirlo así es un loco como todos los que estamos aquí eh, que vino a mí hace como dos años no un poco más poco menos de dos años cuando montamos y me dijo oye que yo quiero hablar de chollos eh, de chollos de vivenger y le dije bueno pues lo no miraste eh, pero, raro no pero qué es esto de chollos no y hoy día lo ves en cualquier web de estas que se dedican a, con mucha creatividad a, a rebuscar en nuestros contenidos eh, pero él fue el, el pionero, ¿no? Entonces, bueno, pues le he, he tenido la amabilidad de dedicarle una sección a él. Así que le mando un saludo desde aquí, que algún día lo tendremos. Y vamos a repasar esos chollos de la jornada, esos jugadores que tienen un buen precio y que van a subir eh, su valor de mercado de una forma brutal. Y uno de ellos, sin duda, es Ale Callar.
2: Bueno, hay, hay que matizar qué es un chollo hasta cuándo. ¿Hasta cuántos millones es un chollo?
0: Bueno, eh... eh y no, no, depende sí. de la comunidad también, ¿no? te, te digo, nosotros a Chollo lo definimos como un jugador que eh, sube su valor exponencialmente. Bien. No, porque un jugador cueste 5 o 6 millones de euros no tiene por qué dejar de ser un Chollo. Okay. Si, eh, si consideramos que puede haber una subida eh, interesante de 2 o 3 millones, lo incluimos. De hecho, la temporada pasada, si recuerdas, ante las incertidumbres y posteriores recuperaciones, y luego lesiones de nuevo, de Dembélé y Gareth Bale, Dembel y Gareth Bale fueron dos de nuestros chollos durante sobre todo el, creo que el mercado de invierno, porque ambos volvían alrededor de enero o febrero. Esto va, y subieron, yo con Gareth Bell gané 5 o 6 millones de euros. Esto ¿no? va
2: eh, orientado a las comunidades que especulan. Correcto, a especuladores. Porque hay muchos que no, que no son comunidades especuladoras, como la mía que da igual el chollo. Por eso sí, quería siempre, orientar, se, siempre se paga caro, ¿no? Exactamente. Vale.
0: Pues en comunidades en las cuales haya varios que no se enteren de qué va la película y podéis fichar barato, os recomendamos a Ale Callar, que, que tiene un valor bajísimo. Creo que ayer cuando lo miré estaban 750.000. Yo creo que habrá subido a otros 900 por lo menos hoy. Eh, 700
2: estaba hasta en la sí. sí,
0: entonces eh, seguramente veamos que su valor de mercado será aproximadamente 2 millones y algo próximamente Con esos 18 puntos y veremos. Si suman positivo en esta jornada, pues seguramente irá más. Otro jugador, Rulli.
2: Rulli, ¿no? Sí. Eh, Rulli tuvo la gran suerte también de la lesión de Moyá, ¿no? Sí. Eh, decir chollo porque hizo tres picas en la primera jornada, yo tengo un poco de, de, de... Vamos a esperar a Rulli. De todas maneras, se le podría poner como un chollo porque vale un millón. Sí. El titular de la Real Sociedad, que tiene un equipo bastante fiable como para sí, tenerlo...
0: A ti, a ti lo que te da miedo de Ruli son... Ese tipo de partidos en Exacto. los cuales tiene ah, errores de, 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 portero, de portero sudamericano. Es, es bastante habitual. Argentino. 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 <risa> vamos, a,
2: vamos a matizar. Bueno, yo
0: lo decía por Mulera
2: <risa> Bueno, sí, muslera. No me toques el... No, bueno, va, nosotros, vamos a tocar. Ese nosotros, tema no lo tocamos. Nosotros
0: tenemos a De Gea, eh, tranquilo.
2: Sí, pero no toquemos el tema del Mundial que ya pasó. Dejemos tranquilo a Degea. Dos, defe, ah, dos defensas que te quiero muslera. destacar
0: también. Hermoso y Jonathan Silva. Ambos goleadores esta jornada. Sí, eh, bueno, Hermoso tiene 23 años eh,
2: anda por los 500.000 más o menos de, de valor eh, sí, yo lo pondría como, como un chollo, la verdad eh, y Jonathan Silva que es un lateral argentino, un lateral izquierdo que ha pasado por Boca eh, realmente no ha despuntado todavía y bueno eh, en el Legané parece que empezó con el pie derecho está rondando también los 500.000 en, en Vivenga
0: Lo bueno de Jonathan Silva es que la Apenas tiene competencia, porque el otro jugador que está en su posición es Raúl García Carnero, que ya coincidió con Pellegrino N. Alavés, si recuerdas en aquella pugna, eh, Raúl García Teo Hernández, que obviamente acabó ganando el, el lateral eh, hoy día de la Real Sociedad. Eh, consideramos que Raúl García es un jugador bien para acompañar a la plantilla, pero que en este sentido, a poco que Jonathan Silva ofrezca más garantía, va a ser el titular, seguro. Sí, eh, Raúl García Carnero, me estás hablando, ¿no? Sí. Bien. zurdo, buena pegada, un sí. jugador que habitualmente... Yo,
2: yo lo tuve en segunda división en, un, en una comunidad en la ruta y la verdad que da bastantes, bastantes puntos. Con relación a Gallar, que no quiero dejarlo, eh, que estábamos hablando del valor, ha subido 250.000 hoy. Una pasada. Ya una pasada. Hoy, a mí me lo, quitaron, de decir... me lo
0: quitaron ayer en un mercado, le metí 200 y se lo han llevado por 2.200 y algo. También la ejemplo. gente
2: es muy oportunista, sí, ¿eh? sí, sí. ojo que después vienen dos
0: ah, toda, la, toda la suerte del mundo de aquí a Ale Gallar si nos escucha, pero bueno que que hay conviene ser, ser cautor te voy a nombrar otro, sí ah, si sí tenemos sí. Martín Aguirre Gavirio lo tengo también, apúntamelo ahí jugador muy bueno que la temporada pasada demostró que, que está para un primera y ha empezado como un tiro en esta nueva temporada porque además fue de los mejorcitos del Alavés en el Cannot Roberto, ¿tenemos ya esa conexión pendiente que teníamos hoy? sí Sí, sí, tenemos a Miguel. Pues, el eh, que, que no tiene
1: nada que ver con Dani Chollos, ¿no? No, no. Porque Dani Chollos es anónimo, so... es como el Lazarillo, el autor del Lazarillo de es anónimo.
0: Correcto, vale, es vale. un tipo que se, como digo, se mantiene anónimo. No, Miguel Silva, no, Miguel Silva le gusta dar la cara. De hecho, vale. mantiene un pique eterno con Dani Chollos bastante gracioso. Sí, pues le puedes saludar ya, ¿eh? Pues Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de Buenos saludarte. Buenos días.
2: Buenos días a todos. Buenos días. Bueno,
0: para que no lo conozca, Miguel es nuestro experto del Celta de Vigo en Jornada Perfecta, es de las primeras personas que empezó conmigo en la web hace dos temporadas y ahí se mantiene, ¿no? Como uno de los firmes y al hecho, a como casi redactor jefe de, de nuestra página web.
3: Bueno, eso es una de las coñas que tiene Javi conmigo de llamarme redactor jefe, pero <risas> bueno, aquí estamos chollando y disfrutando todos los días escribiendo, que es lo más importante.
0: Te llamábamos porque, Miguel... Eh, Tú llevas el Celta de Vigo, no sé a Fabián qué tipo de, de dudas le surgirán, pero sí que es verdad que habéis tenido una temporada, una pretemporada bastante curiosa porque habéis cambiado de entrenador. Ahora tenéis a Antonio Mohamed, un tipo variopinto al que de luego no, no pasa desapercibido por, por las Rías Baixas eh, y también tenemos a. una serie de fichajes nuevos como el caso de Fran Beltrán como el caso, como el, como el caso de Néstor Araujo, central también que va a ser, que va a ser importante, ahora ha llegado también Junior, un, un nuevo defensa, entonces bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué impresiones te deja tu, tu nuevo equipo después del estreno?
3: A ver, rompe un poco lo que venía siendo la dinámica del Celta de estos años con Berizo y Unzuel, porque normalmente eran pocas incorporaciones y muy concretas pero después de tres años con Berizzo muy buenos y uno con un zoom un poco malo, pues el Celta decidió renovar plantel. Y en eso es donde entraron todos estos jugadores que tú mencionas. La verdad es que hubo salidas muy importantes y un poco duras, sobre todo la de Tuco Hernández, la de Vaz, la que todos conocéis, sobre todo en torno fantasy. Y ahora a ver cómo responden los nuevos. Por ejemplo, como dices, Beltrán eh, le está gustando mucho a, a Tony Mohamed. También Okai tiene pinta de que va a ser importante, llega Jensen con un perfil más estilo bass y la verdad es que alinear un once, sobre todo en los tres del medio, va a ser complicado. Lo bueno de Mohamed, pues a ver, lo malo es que no tiene experiencia en Europa, eso al, al final siempre se nota en, en entrenadores de primera división, pero lo que está claro es que le está poniendo muchas ganas, muchísimas más que un y eso a la afición al final le gusta.
2: ¿Qué hay de esa noticia eh, de, de que puede salir aspas? ¿Sabes algo de eso?
3: Es, es gracioso porque es básicamente cada un, dos semanas, tres semanas, que no tienen ningún rumor, sacan al pobre aspas cuando todas las semanas en los entrenamientos dice que se quiere quedar aquí. Entonces desde Vigo no estamos nada nerviosos. Igual es que todos quieren tenerlo en sus equipos, pero bueno, me da que le ha demostrado que cuando sale del Celta no rinde. Sí, sabemos así eso. Así que yo creo que lo tiene asumido
0: Miguel, esta semana me dijiste, oye, eh, Javi, tengo que escribirme algo sí o sí del centro del campo, del Celta porque me están cosiendo a preguntas a través de, de Twitter. Y sacaste un artículo un, Sí.
3: Cosiendo es un término bastante blandito, porque yo creo que me llegaban como 10 diez, diez preguntas a la hora, prácticamente, y desde que escribí el post, pues
0: no. Háblanos de Por esa favor. de ese titular Lobotka y dos más, la gran duda de Mohamed.
3: Básicamente porque aparte de, lo, de que Lobotka ya no un fijo con un Sue, también lo va a ser con Mohamed, ya lo destacó en alguna rueda de prensa. ...de que sobre él tiene que girar los demás... ...y dos más está en el término de que hay cuatro centrocampistas más... ...porque la verdad es que con Jozabel no se cuenta mucho... ...de hecho se le busca un traspaso... ...y claro, son cuatro centrocampistas muy diferentes... ...muy muy diferentes... ...entonces tiene que haber algún tipo de combinación... ...para que con Lobozca encaje pues, un jugador más físico... ...algo más creativo... ...la primera jornada fue los tres titulares que había... Pero luego la verdad es que va a haber muchos cambios, porque Beltrán a Ocai no se lo va a poner fácil, pese a que Ocai empezó bien. Luego Bryce está muy, muy, muy bien. Y claro, eso a un Jensen que viene lesionado le va a molestar. Y la verdad es que va a tener bastantes problemas para elegirte en medio.
0: Y por lo que veo de tu recomendación de ayer, eh, o sea, un nombre propio, y leo aquí, Bryce Méndez. Buen parche para esta primera jornada. Si lo tienes, aguántalo. Hablamos del jugador número 12 del Celta del Vigo esta temporada.
3: Pues prácticamente si sí. yo lo veo como jugador número... Ahora mismo es un titular seguro, luego cuando lleguen fichajes al final ya sabemos que cuando gastas pasta en uno siempre tiene un poquito más de preferencia en el once. Pero la verdad es que como es un jugador tan polivalente, un jugador técnicamente bueno, eh, que en las segundas partes también te puede cumplir, que puede asumir un rol como el de aspas de segunda punta, muy versátil. Al final veo que es un jugador que ahora para las primeras jornadas por el precio que tiene los fantasy es... Pues un chollo realmente porque va a jugar, tiene último pase, tiene tiro y luego para los demás pues puede servir como parte porque es este tipo de jugador que sabes que va a salir en la segunda parte, eh, luego a lo mejor cuando ya sea suplente tiene un valor decente como para cambiarlo por otro. Es un jugador que si lo fichas seguro que no pierdes lo invertido por él. No,
2: el jugador que yo tengo de, del Celta y que lo ficho en mi comunidad siempre y que estoy un poco eh, preocupado por ver si va a repetir la, la temporada pasada es Maxi Gómez. ¿Qué me puedes decir? Que, ¿Qué opinas sobre, sobre este jugador? Eh, si crees que, o creen ahí en Vigo, que va a seguir el mismo ritmo.
3: Pues mira, si te digo la verdad, Maxi fue uno de, de mis fallos el año pasado porque no esperaba que le quitase ni la titularidad a Guidetti, no esperaba.
2: Bueno, se lesionó Guidetti.
3: Sí, la temporada pasada se lesionó Guidetti al principio, yo me esperaba muchísimo más de Remor entonces Maxi, nunca lo llegué a recomendar porque empezó valiendo poco, pero luego se puso en 4 millones, en Mi Wenger, por ejemplo, que ya es un precio curioso, nunca lo llegué a recomendar y luego fue cuando explotó, empezó a marcar jornada sí, jornada sí y... Era un, un obligatorio Este sí. año empezó siendo titular Pese a que estaba tocado Y a ver, repetir los números siempre es complicado Pero la verdad es que le veo Le veo muy fijo en el 11 Le veo muchísimo mejor físicamente Porque para Más el que no lo chupa, Desde el Mundial de Rusia hasta ahora Que son dos meses Algazó 11 kilos sí, El sí. otro día en Balaidos parecía un palillo Comparado sí, sí, sí. con otras veces Y yo creo que va a ser un fijo en el 11 Y la que tenga la va a seguir marcando la verdad es que el precio es alto, pero yo lo seguiría recomendando, la verdad.
0: No le veo competencia. Perfecto. Pues habrá que ficharlo. Esas eran las dudas que teníamos sobre el Celta de Vigo, Miguel. Eh, obviamente, muchas gracias por estar en este estreno hoy. Eh, iremos contando contigo a lo largo de la temporada, igual que con el resto de compañeros de, de Jornada Perfecta. Y simplemente, a modo de despedida, eh, dinos dos o tres jugadores que no pueden faltar del Celta... En cualquier equipo fantasy, dos tres jugadores que nadie se debe de perder y tiene que pujar sí o sí en cuanto en el mercado. Pero quitamos a Aspa, ¿no? Y Aspa no cuenta. No cuenta. Ah, ah, Aspa Aspa. no
3: cuenta, ya, ya daba por hecho que me lo ibas a quitar. <risa> eh, pues... Hablando de, de, de Dani Chollos, que tenemos ahí la, la pugna todos los días y el vacile por el grupo de Hugo Mayo versus Michel Salgado, pues Hugo Mayo para mí es un sí o sí, porque para que puntúe mal, tiene que jugar mal todo el equipo, es muy raro que puntúe negativo y ya es muy raro que baje de puntuaciones muy bajas. Entonces para mí ese es uno de los must que se diría, o sea sí o sí de fichar, Uh -huh. Y luego ahora en el medio tengo muchísimas dudas Para estas primeras jornadas Yo fichaba sí o sí a Bryce La verdad es que me encantó su título otro día Lo que ofreció el equipo Y lo fichaba sí o sí Y luego también me la volvería a jugar con Maxi Que ya es un poco más duro de presupuesto y tal Pero me la volvería a jugar
2: con él Muy bien, me gustó tu recomendación Pues Miguel,
0: nos quedamos con esos tres nombres Hemos dicho Hugo Mayo, Bryce y Maxi Gómez eh, Muchas gracias de nuevo por, por estar aquí Y nos vamos, nos vamos leyendo Un abrazo
3: Venga, perfecto, muchas gracias.
1: Uh -huh. Oye, pues muy bien, ¿no? eh, me, me ha gustado mucho que Miguel ha dicho que en Vigo no están nada nerviosos. Sí, no. por el tema de Aspas, ¿no? Claro, <risa> pero que, que
0: tranquiliza mucho que en Vigo no estén nerviosos. Te digo que no están nerviosos, pero probablemente están a resguardo porque estará lloviendo. <risa> Eso sí. sí Ponemos bueno. algo de musiquita Venga, y vamos, saltamos bloques. Nos decía Roberto eso de que le había dado tiempo en esta media hora de programa larga eh, a mirar que Pedro León había recaído. Correcto, Lumbalgia. Noticia importante porque Pedro León, Fabián, es eh, uno de los jugadores clave en el mundo fantasy. Bueno, yo voy a decirlo ya de una vez. No lo recomiendo a Pedro León. Soy
2: tajante con Pedro León. Es un jugador que está 2 por 3 lesionado, que cuando juega es verdad que da muchos puntos, pero yo... Eh, no soy de la idea de, de gastar dinero en Pedro León Porque el que ficha a Pedro León se deja una pasta claro Porque ya su valor es alto y aparte la puja siempre va para arriba eh,
0: no, no lo veo Lo cierto es que empieza la temporada pasada como empezó justo eh, O sea, empieza esta temporada justo como, sí. acabó la, como empezó la temporada pasada Que es con una lesión similar uh -huh. Un problema de espalda, primeramente diagnosticado con una lumbalgia Que le haría perderse la jornada 1 de ahí saltamos a que el eh, Ibar eh, ofrece eh, otro parte médico donde anuncia una recaída de esa lumbalgia y dicen que se desconoce el tiempo de baja con lo cual podemos definir como una baja eh, valga la redundancia indefinida A mí
2: eso de me de desconozco el, el, el tiempo de baja me suena a cuento chino Hoy por hoy con la medicina con todos sabemos el tiempo de sí, baja Sí, lo que está
0: claro es que Pedro León tiene un problema de espalda crónico que seguramente le impide le dificulta la práctica de su rendimiento deportivo eh, Y es algo que le está pesando en esto, en estas eso, dos últimas temporadas Por eso voy
2: con cuento chino
0: Que todo el mundo sabe que Pedro León ya no está para competir al máximo nivel Y como a la gente le gusta saber eh, qué significa eso en Clave Fantasy Un nombre para mí prevalece sobre el resto es el de Fabián Tu tocayo, tocayo. orellana que sin Pedro León es el líder de, del equipo armero, no lo demostró en la jornada 1 pero quizás sí que le toca echarse un poco la responsabilidad y puede ser un fichaje más que interesante ¿Qué jugador
2: era Orellana en el Celta? Uh -huh. que jugaba para, para cualquier fantasy? Eh, ¿Y cómo ha bajado? Pasó por el Valencia y no hizo absolutamente nada y ahora tiene esta posibilidad eh, una nueva oportunidad el problema de, de Orellana eh, es su cabecita, ¿no? Uh -huh. Está un poco perdido en ese en ese aspecto. Y, y bueno, pero a ver, ahora tiene que levantar, Orellana, sí o sí. Yo de todas maneras tampoco confío mucho en él.
0: Tres nombres que van también eh, vinculados al parte médico de esta semana. Tres nombres además que no son baladí. Eh, hablamos de, de Vitolo, de Tomás Pina y de duriz
2: Sí, cuidado con Vitolo porque Vitolo eh, mm. venía eh, siendo de los primeros cambios del Cholo. Eh, todo el mundo veía a Vitolo relegado del, del equipo y las dos veces que, que entró lo, lo hizo muy bien, la verdad. Tanto en la Supercopa contra el Real Madrid eh, y ahora en la primera jornada también. Tiene las 15 rodillas, va a estar por lo menos unos 20 días fuera porque es de grado 2. Eh, y no, obviamente que, que es una baja importante. Pero no es titular tampoco. Por lo tanto, no te perdes nada, digo, en el por no ficharlo. A
0: Duris sí que es titular, o por mm. lo menos sí que iba a ser eh, uno de los habituales de Toto Bericho en el Athletic. Se pierde eh, el próximo mes de competición. Eh, a partir del de parón de selecciones que tenemos próximamente, podrá estar disponible de nuevo para, para el técnico argentino. Y Tomás Pina, jugador súper importante. Eh, creo que le ha. O venía, o venía y ha tocado de brujas, o le ha pesado un poco el intento de estar en la primera jornada el caso es que eh, era un jugador fundamental para la vez de Abelardo eh, y bueno, se ha conocido que tiene una rotura de fibra de grado 1-2 en el bíceps sí. femoral con lo cual también hablamos de de unos 10-15 días sí. de baja y lleva ya 3-4 porque no pudo estar en, en esta última jornada. Sí, y
2: cuidado con Aduri porque Aduri, cada año que pasa cumple años, ¿no? También eh, ya no va a dar los mismos rendimientos yo creo que Aduri, de local, sirve más que de visita, más que nada porque juega más de local y porque se hace más fuerte el Atlético de Bilbao y también hay, hay otro jugador que sal, salió lesionado, tiene una contusión en la rodilla, que es Garay, que sí. para, para el Valencia es importante, esa pareja Garay-Paulista eh, el otro día este chico nuevo Diacabe, diacabe, diacabe entró y no me gustó para nada, eh, para nada tiene
0: una planta física que yo ya te digo que no me metería con él no le debatiría mucho pero sí que lo vi un poco torpe claro. lo vi un poco torpe
2: Ver, para pelear seguramente sea el número uno, como portero de discoteca también, pero no, la verdad que no me ha gustado para nada, lento, tosco eh, y bueno, físicamente es muy muy fuerte, pero...
0: La portería de Athletic Bilbao, que no se nos quede pendiente de ese tema que también trae de cabeza a los usuarios fantasy, aunque parece que se va aclarando un poco... Eh... Sorprendentemente el Chelsea viene y paga 80 millones de euros por quepa. En ese contexto se queda Yago Herrerín como portero titular, buen portero además. Uh -huh. eh, Herrerín se lesiona, además no por poco, eh, hablamos de casi un mes de, de lesión o quizás algo más. A todo esto parece que Remiro, que venía de ser portero del Huesca la temporada pasada, eh, uh -huh. iba a ocupar la portería titular y Unai Simón, que estaba metió. Eh, en el Elche... Eh, que fue llamado a fila eh, y solucionado su contrato con el Elche rápidamente por el Atleti para ocupar el rol de tercer portero, juega titular. Ha matado a muchos esto, ¿eh? uh
2: -huh. a muchos que con la... bueno, teniendo a quepa... A Remiro y Arrerín, muchos tenían a estos tres porteros del atletivo. Al irse Quepa dijeron, bueno, ya está, tengo a Remiro tengo a Rerín, tengo la portería cubierta y ahora van a tener que salir en busca porque no es fácil ahora que empezó la temporada ir en busca de un portero que escasean. Son 20 porteros, no mm. es como un delantero, ni como un medio, ni como un defensa. Entonces un Samón que ya subió 50.000 en eh, su valor. Tiene un eh, buen precio de mercado. Tiene un buen precio, menos de 300.000, por ahora es un... ¿Lo podríamos armar
0: Chocho también? Sí, o sea, sí, que, bueno, porque... desde luego porque no parece que lo de Ramiro se vaya a arreglar pronto. Uh -huh. eh, Ale Ramiro es un, un portero prometedor, un portero que, que ha sido un habitual de, la, de las categorías inferiores de la selección española que tiene una temporada en segunda en un equipo como el sí. huesca donde ascendió sí, sí, sí. Eh, lo cual le otorga ese componente de experiencia buen portero buen
2: portero René. pero
0: que tiene un problema contractual con el athletic bilbao ya que eh, en cinco meses será agente libre sí últimamente el athletic
2: bilbao con los porteros sí, tiene no muchos problemas. mucha suerte mm. y
0: se rumorea que la real sociedad está de por medio
2: bueno mucha suerte poca suerte en el, tampoco porque qué pasa el
0: problema, de... el problema es que no puede fichar el, el problema que, que hay en San Mamés siempre es el mismo y es que eh, con esos 80 millones de euros ellos no van a ningún sitio claro. desgraciadamente porque su política de fichaje es muy restrictiva en cuanto a la opción de incorporar nuevos juegos. reforzar
2: jugadores. los juveniles eh, apu apostar a, a eso
0: contextualizando el caso de Herrerín y yendo directamente a la situación que, no, que nos ocupa que es la portería del T Bilbao y Herrerín Herrerín será el titular cuando esté recuperado, aproximadamente, como te digo, contad un mes, mientras jugará Unai Simón.
2: Bueno, mientras. Eh, si Unai Simón sigue en este nivel y sigue aportando al equipo eh, seguridad, no sé si Herrerín cuando vuelva a ser el titular.
0: Eh, yo creo que ahí, como dice Bericho, el club manda y a Rarín se le confirió siempre esa garantía de que si no estaba que para él era el titular. Y además ah, me parece un portero sí, sí, eh, mucho pero... más contrastado, con lo cual el puede ser un jugador que en cuanto baje un poquito más y esté en ese mínimo de 150, interesante para fichar. Me
2: sorprende de eso, pero bueno. Vamos Tenemos
0: eh, todavía un buen un buen trecho de programa y vamos a hablar sobre las previas, sobre la próxima jornada que empieza ya. Tenemos las previas de la jornada, son 10 partidos que a ver, van
1: a. Momento, que he apuntado dos cosas también. Como a yo ver. estoy apuntándolo todo. Ah, perfecto, cuéntame. ¿Qué vale. he, he apuntado? No Aduriz eso lo ha dicho Fabián, ¿eh? ha dicho a Duris, Cada año que pasa cumpleaños. Sí, señor. Esto me, me ha encantado verdad, ¿no? No, me han parecido casi de lo mejor del ¿A ti programa. no te pasa eso? El podcast habrá que titularlo así, ¿vale? Cada año que pasa. Y luego tú has dicho la palabra baladí. Sí, que creo que para un programa de fútbol va muy bien. O sea, quiero decir, es una palabra que sube el nivel. Bueno, y estamos intentando. Que poquito... si es de poca sustancia o de poca importancia. Eso... Es lo que significa baladí. Eso no te lo esperaba, ¿que ¿no? No, por eso digo que estoy muy. Yo sigo a lo es mío, que ¿vale? Que sigo
0: a, a, no, a los futboleros se nos vincula esto de Deportes 4, de ah, la sexta de deporte, ah, pero bueno, de vez en, ¿Eh? en cuando también tenemos algo de eso. A mí no me gusta eso. ¿A qué, nivel? ¿A qué <ríe> nivel? No somos un punto pelota. Pues como te decíamos, tenemos esos 10 partidos de la jornada. En los cuales vamos a hablar sobre lo que nos depara en Fantasy. Vivenger, Comunio, futmundo Mister, todas las plataformas en las que.. cuál los diferentes usuarios oyentes que tenemos. Y empezamos con un partido, Getafe Eibar. Getafe Eibar, así se inaugurará la jornada. Fabián, bueno, opiniones.
2: Eh, primero hay que, hay que puntualizar el tema cronista. Para los que juegan, yo creo que la mayoría de la gente juega
0: con... Sí, hablamos ¿no? de cronistas casi siempre su mayoría, porque según datos de Vivenger, es muy importante más eso. del 80% utiliza diario.
2: Por eso digo, es muy importante el tema cronista. Eh, en, el, en el Getafe, Ibar, realmente eh, el cronista del Getafe... Eh, Javier su, Hernández. Sí, Javier Hernández, exactamente, eh, suele, cuando gana el equipo, no restar demasiado, eh, da buenas picas... Eh, y bueno, y ahí tenemos algunos jugadores que que son favoritos de, de Javier Hernández como Damián Suárez, como
0: Ángel Xené eh, que empezó con un menos dos y sorprende sí. porque a ver, con la temporada que eh, hizo actuación desastrosa de Gené sí. y de, de Visoria en el Bernabéu ¿eh? eh, capaz que se está cayendo de Xené fue una temporada nada más vamos sí, a ver no pero es un buen jugador, muy sí. físico y seguramente vuelve vuelve a su estatus rápidamente a mí me parece este partido un partido de puntos y no, no dudaría en alinear Jugadores de, de ambos equipos, especialmente el Getafe Leibar
2: ¿vale? voy a meter, voy a meter una, una una fichita para Escalante Voy a poner en este en este partido de Leibar de
0: Vale, eh, jugador también destacado Que empezó la jornada 1 debutando con gol Entrando en la segunda parte y cambiando un poco el aire a su equipo Legan es Real Sociedad, será el segundo partido También, si no me equivoco, lo tendremos en, en viernes Lega Real, qué impresiones te da bueno,
2: eh, en la Real Sociedad me parece un muy, muy buen equipo, empezó con el pie derecho, tiene una delantera de peso, eh, William José, Oshar Zabal, Juanmi, eh, y el Leganés está como reencontrando en, eh, en esta nueva liga, hizo muchos muchos fichajes, realmente muchos cedidos también, eh, tiene a Carrillo arriba... Eh, Michael Santos, que está entrando en el equipo, y Roland, que está lesionado. Me parece un equipo más favora, un partido más favorable eh, para, para la Real Sociedad.
0: Vale, pues ese es el segundo partido que analizamos a la vez Betis. Eh, a recuperarse un poco, ¿no? El Betis de esa mala imagen de la primera jornada. Sí, menos mal que no es Espina el que da las picas
2: y el Betis eh, va a tener que reencontrarse nuevamente con, con el juego. Eh, vamos a, a meter aquí en el Betis una puñita para Loren.
0: Vale, yo soy muy defensor de Espina y de hecho me pareció que salvó bastante el cuello a su equipo en la primera jornada de con los de puntos. ¿eh? Sí, sí, me encanta, me parece el mejor cronista que hay en el diario. De hecho, ver si un día lo tenemos por aquí. Atlético eh, de Madrid, Rayo Vallecano.
2: Yo creo que va a haber fiesta. Sí. Yo creo que el Atlético de Madrid va a meter el pie en el acelerador, va a ganar de local contra el Rayo Vallecano, más o menos va a repetir equipo, creo que va a entrar Rodri eh, y creo que va a pagar los platos rotos. No, el plato roto porque, bueno, no perdió, ¿no? Pero lo del partido del Valencia, veo el Atlético muy fuerte.
0: Valladolid, Barça, también un partido que quizás parece algo descompensado.
2: Eh, bueno, aquí, ¿qué te voy a decir? Lo que diga Messi. Eh, Messi y el, y el Barça debería hacer un partido de tres picas No le veo muchas opciones al Valladolid aquí.
0: Español, Valencia.
2: Ojo con el Valencia esta temporada. Me gustó mucho el planteo que hizo. Me, el encantó. Partido me gustó mucho, la verdad. Eh, un partido muy igualado contra el Atlético y creo que va a estar en la pelea ahí. Arriba, así que Echa el Valencia por,
0: y por ver qué, qué día y, y contra quién pierde la titularidad Santiminas si será Patsuayi o será Gameiro pero eh, creo que es lo que falta por, por definir. Yo también lo veo, Yo creo veo Pasochi. al delantero belga. Sí. Eh, Nos vamos a saltar un partido porque ahora tenemos un invitado especial. Vamos con el Girona-Real Madrid, también un partido que a priori, viendo la primera imagen del Girona, eh, el Real Madrid también puede ser un partido de, de picas.
2: Bueno, cuidado con el Girona.
0: Sí, por la temporada pasada.
2: Cuidado, pero... cuidado, porque el Girona da sorpresas y más jugando de local, de todas maneras obviamente el que tenga jugadores blancos, pues Ay. tiene que ponerlo ¿no? Levante-Celta bueno, este partido es curioso porque el Levante viene de ganar sorpresivamente en el Villamarín y el Celta viene de un empate un poco forzoso ahí en Balaidos. eh Yo, de todas maneras, veo aquí al Celta repuntando. Vale. Eh,
0: y tenemos por último Atletic Huesca, donde vemos, mediremos si el Huesca sigue con esa fortaleza y el Atletic de Bericho que se quiere hacer fuerte a base de, de victorias, que lo necesita porque se quedó en un empate el primer partido. ¿Eh, ¿Quién? El Atleti.
2: ¿El ah, ah no, no. perdón, perdón, con el gol de
0: Muniain. <risa> el gol de Muniain. Perdón. <risa> no. Acabo de decir, hostia, Roberto, eso vale... Eh, vale, ¿no? Eh, Vamos a dejarlo Muniain, la,
2: sí
1: oh, Sí, sí,
2: vale vale sí, Aparte vale, vale. no, vale. los... estábamos hablando de, 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 de un equipo bosco, así la, que bajo la, vale. Sí, sí, vale sí. Bueno, eh, Cucho Longo arriba en el Huesca eh, Yo le,
0: le, le doy alguna opción Vale, pues tenemos ahora el análisis del partido de la jornada que hemos elegido, que será el, el Sevilla-Villarreal y para ello hemos invitado a Juanjo, otro de nuestros compañeros dentro de Jornada Perfecta, que lleva eh, la cuenta arroba Vivenguero, también bastante seguida por Twitter. Juanjo, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien, encantado de, de estar aquí, gracias por, por invitarme.
0: Nada, nos hemos juntado gente de radio, Fabián, que tenía su programa Radio Vivenguer, eh, y bien. tú que estuviste a punto también de, de animarte con, con uno, y bueno, eh, esta es tu casa. Vale, pues hay que gracias. animarse. Tenemos ese partido de la jornada que hemos elegido Sevilla Villarreal. Tú eres buen seguidor del, del equipo hispalense, cuéntanos un poquito tus impresiones acerca de el que hemos elegido partido de la jornada, creo que bastante eh, con bastante eh, acierto.
4: Sí, la verdad es que es un, para mí un partido bastante esperado y espero que se vea un buen un buen encuentro en el Sánchez Pizjuán. Son dos equipos que, que van a estar luchando por Europa hasta el final de temporada y veremos si, si por la Champions o por la Europa League. Pero vamos, son dos equipazos, han reforzado bastante esta, esta pretemporada. Y, y bueno, la verdad es que ya hemos visto que Sevilla parece estar un, un punto por encima incluso de la mayoría de, de equipos de la liga por, por esta, esta fase previa de, de la Europa League. Y le vemos un poco más favorito también por, por jugar en casa, donde se empezó a hacer más, más fuertes en nervión. Y, y bueno, la verdad es que a ver qué pasa Pero a priori es favorito el, el Sevilla para, para seguir manteniendo ese liderato
0: Se miden dos revelaciones fantasy en la punta de lanza El primero ya lo ha demostrado, fue Andrés Silva Y el otro es eh, Toco de Cambi Que no empezó demasiado bien eh, su inicio como, como jugador en la Liga Española E incluso tampoco es descabellado Parece que jugará Cambi, te digo, va eh, al 100% Pero quizás podría tener también sitio el colombiano
4: Sí, yo creo que a priori jugará Cambi por, por como hemos visto su nivel en, en pretemporada. Creo que es una, una pretemporada tremenda. Eh, está siendo uno de los de los fichajes top de, de este comienzo de temporada. Y, y bueno, vamos a ver si, si despierta. Es verdad que el partido en general del Villarreal no, no fue muy bueno. Vamos a ver si con la entrada de, de Trigueros, que parece que ya, que ya volverá al once titular, eh, a ver si mejora un poco el juego del equipo amarillo. Y la verdad es que se espera mucho de, de Cambi, vamos a, bueno, ver yo, que, de, vamos a ver si se
2: estrena ya. Yo te voy a decir, eh, Cambi, eh, quiero ver ahora cuando venga Vaca, porque creo que Gerard va a ser más, es más fijo que Cambi, eh, <risa> por nombre, por trayectoria, por todo, y quiero ver ahora cuando venga Vaca, cómo se, se apaña ahí arriba el, el Villarreal, yo veo también eh, favorito al Sevilla, eh, juega del, de juega local, ¿verdad? El sí, Sevilla juega sí. de local. Eh, también el, el cronista Juan Jiménez eh, influye en, en el tema de las picas. y Buen amigo. ¿También? Sí. ¿Te gustan los sevillanos? Espina, Juan Jiménez. Bueno, Dan Juan, pocas picas. Juan, ¿eh? si no me equivoco, ah, no, es de Málaga. Es, es, es verdad, es verdad. Juan, sí. ¿Hace Juan Ah, sí, El sí. interruptor sí, sí. es
4: bastante, bastante justo M más que racano yo, yo le veo un, un tío bastante justo normalmente porque yo se, seguía hace un par de temporadas eh, las picas con Sevilla también uh -huh. con Jornada Perfecta
2: ha mejorado y, ha mejorado
4: y era bastante justo ¿eh? es verdad que muchas veces da caña eh, al Sevilla sobre todo se hace un mal partido pero bueno, eso sí no, no es de los más generosos, pero yo creo que le veo bastante dejo. Pero también, que, claro también. que
0: a mí Espina me encanta ¿eh? Ta también te digo <ríe> a ver, como, lo, como periodista sí. apuntamos, también te digo Juanjo, que la temporada de Sevilla eh, pasada no era tampoco para poner muchos puntos
4: Sí, también, eso es verdad eso, <ríe> tenemos, ¿eh?
0: tenemos el 11 posible del, del Villarreal, el que a día de hoy vemos dentro de la web, con Asenjo en portería, obviamente, Mario Gaspar y Jaume Costa a la vuelta del del lateral origen a, al al, al, zur, al lateral zurdo de Jaume Costa. Eh, pareja de centrales para Víctor Ruiz eh, y Funes Mori, aunque nos comentaba en nuestro experto que, que no está muy claro esa pareja de centrales, que podría volver Víctor Ruiz, pero no está tan claro que sea Funes Mori o sea Álvaro el que, el, que, el que se quede como titular. Eh, centro del campo para Cazorla, Cáceres, Trigueros y Fornals. Y arriba en punta de lanza de Cambillerar. Yo echo de menos un extremo con profundidad. Sí, pues sí. La,
4: la salida de Castillejo creo que, que marca bastante esa, esa falta de, de extremos, ¿no?
2: no pues sé... he hecho de menos a Bruno. Bueno, eso sí, es también. Otro.
0: Eso es otra, eh, lo que pasa es que Santiago Cáceres eh, está por ver, no que le salga también el experimento eh, de Rodri la temporada pasada como que salga el de argentino, no tiene mala pinta el jugador, lo que pasa es que es un jugador muy joven todavía, que es su primera experiencia eh, fuera de Argentina y habrá que habrá que verlo, pero Juanjo, eh, yéndonos un poco más a nombres claves, ¿qué, ¿qué jugadores esperas tú eh, que den la cara en este partido por parte del Sevilla y por parte del Villarreal?
4: Pues bueno, por parte, voy a empezar por el Villarreal, que estábamos hablando de, de él. Eh, espero mucho de Trigueros, de la vuelta de, de Trigueros, porque como he dicho antes, no se sé, le faltó mucho al Villarreal en cuanto a creación de juego en el, en el primer encuentro, y, y Trigueros va a, ser, va a ser clave. Y luego veremos a ver cómo, cómo está Cazorla, que la verdad es que ha hecho buena pretemporada, y, y bueno, a todos esperamos que, que vuelva a ser el que, el que fue hace unos años. Y, y la verdad es que me encantaría que, que esto fuera así También la delantera, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se comporta entre, Ante la defensa de, de tres centrales de, del Sevilla A ver esa pugna que, que tal Y del Sevilla, pues la verdad es que veo muy muy fuerte a Sarabia Está enorme eh, Tanto se vio la, en la Supercopa, que hizo un buen partido el Sevilla A pesar de perderla Como en, en los partidos de Huel well, Como el otro día con el Rayo La verdad es que está a un nivel increíble y, y esperamos mucho también de, de Andrés Silva, vamos a ver si, si sigue al nivel que, que, que demostró el otro día, porque puede ser la clave de, de este partido.
0: Y te añado yo dos nombres, Jesús Navas por un lado, para mí fundamental, aunque tiene esta temporada la presencia de Aleix Vidal también como posible sustituto. A si
2: segundo es igual que lo que voy a decir yo.
0: Y Mudo Vázquez.
2: Segura. segura. Eh, Mudo
0: Vázquez es un jugador intermitente, apático, pero que tiene esos momentos al cabo del año en los cuales se hace muy grande. Es un jugador con llegada, y ya lo vimos el otro día contra el Rayo, estuvo fabuloso, eh, sí. y creo que que está que tiene que tiene mojo, ¿no? Que tiene Salvando no las sí, distancias,
2: sí. es muy oscil. Sí. Salvando la distancia de jugar a un jugar. Un poco ¿no?
0: guadiana, ¿no? Como se dice aquí un, en España. Un
2: poco oscil, en plan magníficamente intermitente. Uh
0: -huh. ¿Juanco? Sí, sí, estoy sí, de acuerdo.
4: La verdad es que le hemos visto rendir a un... Un nivel increíble en, en ciertos partidos eh, otros años, pero luego, por ejemplo, el año pasado estuvo prácticamente desaparecido toda la temporada. Y bueno, la verdad es que ha empezado bien. El otro día en el rayo, como dices, eh, se le vio bastante a un, a un nivel bastante, bastante bueno. Entonces, bueno, también es verdad que, que puede ser clave en, en ciertos momentos de, de este partido.
0: Pues esto ha sido todo eh, Juanjo Rivero Muchas gracias por estar aquí Con nosotros La escaleta se nos come Ya apenas tenemos eh, Tiempo para continuar eh, Nos vamos escuchando Por aquí, ¿no?
4: Muy bien Sí, por supuesto Yo a, a tope con vosotros Y cuando queréis Que esté por aquí Pues encantado
0: Pues un abrazo Y gracias por estar En, en el estreno Un abrazo Un abrazo Gracias a vosotros Pues chicos Pues Fabián, nos quedamos ya sin tiempo. Esto mm -hmm. ha sido todo sobre el primer programa. Se fue la Traemos muchísimo más contenido, no nos mm. da tiempo. A repasarlo, intentaremos ir puliendo un poco esos detalles, pero la verdad que, Roberto, contento con el estreno Estoy flipando,
1: sois la enciclopedia monitor, sois el, el, el hey, lo sabéis todo, es, te, es te una va, barbaridad ¿Te vas a apuntar alguna liga con nosotros? Hombre, por favor, yo voy a estar aquí acompañando
2: cuando pueda, sí, sí Perfecto
0: Pues nada, Fabián, habrá que hacerle Mucho. un hueco en la ruta del pancherío
2: Ojo, en la ruta del pancherío está muy cerrado el tema, sí. pero o sea,
0: <risa> la, le hacemos en el, en el equipo de la radio y le podemos ¿cuán, hacer. ¿Cuántos sois? Somos 12 12, ¿no?
2: 12, pero es como si fuéramos 55, más Madre o menos. Porque ah, pues yo cada pensaba uno... que era
0: una macro liga bastante más grande. No,
2: si es, no, no, no es ningún macro liga, pero es una macro liga, macro liga mental.
0: La, la liga LEF, en jornada perfecta, en ese sí. Somos 1024 usuarios.
2: Roberto. Bien, mil pues nada. Es que somos 12 amigos. Hay que decir eso. Claro. Todos de aquí, de Málaga.
0: Y hay peleas. <risa> hay enfado.
2: Podría escribirte un libro.
0: Bueno, algún día lo haremos. Son nueve para... temporadas ya. ¿eh? Danos tiempo. <risa> pues como digo, a todos los que nos han escuchado en este ratito de radio, espero que les haya gustado. Ya sabéis, eh, podéis hacernos vuestras preguntas. La semana que viene sí eh, sacaremos un espacio para responderlas. Mientras, pues las responderemos como siempre a través de un tweet eh, en esos 280 caracteres, eh, porque se nos ha comido el tiempo y no ha habido espacio para, para las dudas de los oyentes, pero le iremos haciendo hueco. Esto ha sido todo en jornada perfecta. Hasta eh, la próxima, ¿no? Sí, eh, Fabián, muchas gracias por venir. La gracias próxima. Tendremos a Antonio García, que era eh, la tercera pata del banco que venía hoy y que por motivos personales le damos el pésame desde este estreno, no ha estar con nosotros. Así que le esperamos con mucha ganas la semana próxima y que y todo el ánimo del mundo para, para pasar este momento. Pues, María, tus
2: palabras. Como digo,
0: eh, esto ha sido todo en Jornada Perfecta. Muchas gracias a todos por seguirnos. Soy Javi Rando, aquí está conmigo Fabián y esto ha sido todo. Up on the mountain, caught on the rail line My
4: brother, let the heart of me Drink your wine, smoke your weed My brother, let the heart of me
2: And where your silver light
0: No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo